1: Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando entre líneas, la realidad en contexto. Hoy, con nuestro quinto episodio de la entrega que estamos haciendo semanalmente de cada uno de los artículos de la revista 100 días del CINEP, que en asocio con esta importante obra de la Compañía de Jesús, que está ubicada en Bogotá, pero con incidencia en todo el país, pues estamos haciendo para abordar temas en profundidad y que los, lo queremos hacer aquí en la mañana, en breve, Siempre recordando que lo que vamos a hablar pues corresponde a un artículo que van a encontrar en la revista 100 días del Cinep que está colgada en la página web de dicho sitio. Bueno, y estoy aquí con el padre José Darío Rodríguez, otra vez nuestro socio, director de la revista. Padre José Darío, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos.
1: Bueno, pues re la responsabilidad del Estado colombiano por 100 años de genocidio político y crímenes de lesa humanidad la sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos. Padre José Darío, nos acompaña esta mañana Tatiana Bahamón, quien es la columnista
0: de este artículo. Sí, Juan Carlos, eh, tenemos el gusto de tener eh, con nosotros en esta mañana a Lady Tatiana Bahamón. Ella es investigadora del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, es abogada de la Universidad Libre y especialista en Derecho Constitucional de la misma universidad. En este momento cursa una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Tatiana.
2: Hola, Juan Carlos. Hola, José. Buenos días. Muchas gracias. Y es un gusto compartir con ustedes.
1: Tatiana, pues... Este título de este artículo, pues eh, como lo hablamos ahora fuera de micrófonos, pues me parece grandísimo. Pero entonces para ir, digamos, eh, dilucidando de qué se trata y ser, eh, digamos, en este ratico aquí en Entre Líneas, poder explicarlo repitiendo que el artículo en profundidad está en la revista, es un poco, la primera pregunta sería, cuando se habla primero de una responsabilidad del Estado de 100 años, pues estamos hablando de la mitad de nuestra vida republicana prácticamente, por un lado, y dos, ¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos y, y qué tiene que ver con lo que está pasando en Colombia en estos últimos 100 años?
2: Eh, bueno, Juan Carlos, el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de opinión que precisamente no tiene el carácter vinculante, pero que... No, esto no significa que las decisiones sean irrelevantes, sino que debido a que estas, las normas internacionales son aún imperfectas y que los estados violan constantemente y de manera casi que permanente los derechos humanos de cada uno de sus pueblos, pues su misión es llenar esas lagunas eh, eh, del derecho y denunciar cuando se están desconociendo estos derechos o cuando hay episodios de violencia política tan profundos y con tanta eh, vigencia sobre todo también. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos reconoce la garantía que de estos derechos que está por encima de los estados y que precisamente tiene que determinarse la responsabilidad de estos y sobre todo eh, tener una interpelación hacia la conciencia, hacia la ética de la humanidad para que como pueblo y también a la comunidad internacional tenga conocimiento de la realidad social y política de los países, entonces aquí en Colombia varias organizaciones hace algunos meses, aproximadamente 300 organizaciones hace un año defensoras y defensores de derechos humanos, pidieron precisamente al Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionara en Colombia a lo que respondió este tribunal que efectivamente lo iba a hacer y estuvo eh, con varias audiencias en ciudades como Bucaramanga Medellín y Bogotá los días 25, 26 y 27 de marzo para juzgar al Estado en un, como dice, bueno, como dice el título del artículo, eh, por lo de genocidio político contra amplios sectores de la oposición en los últimos 100 años. Entonces, lo que pretende el. El TPP, que es el tribunal permanente en esta sesión, es hacer todo un análisis de contexto de genocidio político en este último siglo, especialmente en esos sectores de la oposición y en esos sectores de la población que se caracterizan en Colombia por ser diferentes. Entonces, eh, las etnias, eh, las razas, eh, diferentes culturas eh, se va a analizar y sobre todo una parte muy importante es que, como también se menciona en el artículo, el genocidio no está definido a partir de de esa persecución a las ideologías políticas, entonces el TPP también lo que quiere es eso, no eh, presentar el genocidio cuando eh, va en contra de la población que tiene una ideología política y social diferente
0: Tatiana, en esta en, este, en tu artículo nos hablas, o, nos hablas de la sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos y de esas 48 sesiones, dos han tenido o, lugar en Colombia, sobre qué trataron esas, en esas dos ocasiones eh, en este tribunal y, y en esas otras sesiones que ocurrieron en, lo, en diversos lugares de, del mundo, ¿sobre qué temas también eh, ha trabajado este tribunal?
2: Eh, bueno, Darío, sí, el tribunal estuvo en Colombia en 1991 y en el 2008, y en la primera ocasión analizó la situación de los pueblos latinoamericanos que habían estado expuestos durante largos periodos de tiempo a las violaciones de derechos humanos, eh, mediante diferentes ejercicios de documentación de casos de crímenes de lesa humanidad y sobre todo para dar cuenta de esos mecanismos e instancias de impunidad no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces se estableció esas rupturas y continuidades eh, de violación a los derechos humanos con, una, con un patrón clave que era la influencia de Estados Unidos en graves violaciones a los derechos y sobre todo la imposición del sistema económico. Y adicionalmente en el 2008 el tribunal también estuvo en Colombia y realizó un análisis de la relación entre las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia. Y en esta sentencia determinó el patrón que hubo eh, de vinculación entre el Estado colombiano y la actuación de grupos paramilitares en el desplazamiento forzado eh, específicamente, como herramienta de victimización para la apropiación y despojo de tierras. Entonces aquí el tribunal identifica a Colombia como un verdadero, y lo dice así en su sentencia, laboratorio político institucional, donde los intereses de los actores económicos nacionales e internacionales son defendidos a través del abandono y el despojo de tierras a las víctimas por parte del Estado. Entonces, bueno, aquí habla sobre todo, pone resalta la dualidad social que hay en Colombia, que persiste, que es la monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales, por una minoría y la existencia de la injusticia social que impera desde el periodo de la colonia y que se, que se ha profundizado en este periodo neoliberal, entonces estas han sido las dos anteriores. El tribunal además en sus otras sentencias hace análisis eh, sociales y también económicos en distintos países en el mundo, eh, pone énfasis y como la lupa claramente en el Fondo Monetario Internacional y, y todo lo que, lo que ha generado a nivel mundial.
1: Tatiana, cuando pues uno lee el artículo, pues es un contexto de las últimas décadas. Normalmente con la memoria cortoplacista que tenemos los colombianos, pues uno tiene eh, la cabeza y la memoria ocupada en lo más reciente, en lo que está pasando recientemente. Pero aquí se está hablando de una digamos, hablo eh, de a un genocidio de 100 años, en primer lugar, o sea, muchas décadas, y segundo, de una violencia estructural. Es decir, estamos, eh, no, no sé, no, no resisto pensar en la última frase de 100 años de soledad, si es que estamos condenados a 100 años de soledad y no hay una segunda oportunidad sobre la tierra, más o menos dice la última, la última frase del libro de García Márquez. Entonces, eh, ¿qué se puede decir de... De, esta, de, ...de este análisis de estas, de estas décadas y de esa violencia estructural.
2: Sí, Juan Carlos, de hecho el, el texto también inicia es con una frase de Alfredo Molano... ...del libro de alomo de Mula, que, que para mí es muy significativo... ...ya que habla de que la ima, él tiene la imagen de 200 soldados en una loma... ...en donde están abrigados eh, muy armados y en el otro lado de la loma... ...están 20 familias campesinas eh, ejerciendo labores de agricultura... Entonces, como que él se pregunta 50 años de muertos para tener este desconsolado resultado y es que sí, es, es verdad, la, la violencia estructural ha sido enmarcada por distintos eh, periodos de tiempo. Está desde la violencia bipartidista, eh, después continuamos con la expansión guerrillera y por lo tanto la respuesta eh, paramilitar y posteriormente la recuperación del monopolio de la fuerza del Estado. Estos ciclos de violencia han generado un número indefinido de víctimas y hacen que la tierra y sea el eje central de la problemática. Entonces lo que pretende esta sentencia y, y es lo que ha enunciado el Tribunal Permanente es lograr establecer esas causas iniciales del por qué seguimos y continuamos en una violencia tan enmarcada porque cada vez resultan creándose nuevos grupos armados, economías ilegales que perpetúan. Eh, la violencia política en nuestro país y que por lo tanto como bien dices esa memoria a corto plazo no pues nos permite más bien reconocer la verdad de nuestros hechos y reivindicar a quienes no se las ha reconocido en su grado más mínimo sobre todo reclamando al Estado la garantía y el cumplimiento además que una característica especial en Colombia es que las víctimas eh, de conflicto armado tienen que, tienen condiciones y circunstancias anteriores a ellas que también eh, perpetúan este ciclo de, de pobreza, de marginalidad, de indiferencia y de desigualdad. Entonces, toda esta violencia estructural es transversal a cada una de las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, en el contexto de conflicto armado, aún y persistente y sobre todo con diferentes actores, que ya no es posible identificar su naturaleza, su significación de manera tan simple como era
1: antes. Está... Eh, Darío, adelante.
0: Tatiana, tú nos, nos contaste hace un momento que el Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene un carácter vinculante, sin embargo, emite una, una sentencia, ¿verdad? Y la, la, las dos preguntas que yo tendría son, eh, ¿para cuándo se espera aproximadamente que esta sentencia eh, se emita? ¿Y cuál es el impacto que, que esta sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos puede tener dentro del, del contexto social y político colombiano?
2: Bueno, José, esta sentencia se es, espera que esté antes del 15 de junio. Eh, también, como les decía anteriormente, creo que la longitud va a ser bastante amplia debido al análisis que se pretende hacer de 100 años de la historia de la violencia en Colombia. Eh, sí, este tribunal, como les decía, no tiene un carácter vinculante, pero precisamente la idea es juzgar ante la opinión pública y ante la, como le llaman ellos, la conciencia de los pueblos, las atrocidades cometidas por los estados y en este caso el Estado colombiano. Y bueno, yo creo que eh, y considero que el panorama es y lo que pretende dar cuenta es precisamente que nos reconozcamos en la verdad y en los hechos como pueblo colombiano y reconozcamos eh, la responsabilidad del Estado frente a la violación de los derechos humanos además de la historia de guerra sucia y de exterminio que se le atribuye al Estado y que se ha consolidado como estrategia para el ataque a los bienes a personas inocentes y especialmente para generar estrategias de terror zozobra y alcanzar objetivos militares. Entonces, esta ideología que precisamente se ha marcado durante estos 100 años, que es excluyente y que facilita la creación de grupos de oposición armados y no armados, sino de carácter político, también es una justificación del Estado para poder, por medio de la fuerza militar, eh, tener diferentes formas de, de estigmatización de la, so de la sociedad y también de generar consecuencias directas de la guerra a las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo creo que, que el panorama es que, que si viene con la sentencia, es que precisamente sea de conocimiento público, que todas y todos tengamos acceso a ella para poder eh, tener criterios en donde establezcamos la responsabilidad que también tenemos como sociedad a la hora de elegir eh, a quienes están en nuestra representación y sobre todo que sumamos que hay muchas personas que son víctimas de la ideología aún, eh, como digo ahí en el texto, que es aún ya trillada de la guerra fría, pero que precisamente esto ha generado la negación del conflicto y el desconocimiento de las más de 8 millones de víctimas oficiales y sobre todo otras sin conocer, y esto genera impunidad y olvido. Entonces creo que, que esa también es la responsabilidad que como pueblo colombiano tenemos y es tener conocimiento de esta sentencia y sobre todo que genere ese pensamiento crítico frente a la historia que, que hoy nos hace ser quienes somos y tener responsabilidad para actuar y exigirle al Estado la garantía de los derechos humanos y sobre todo ya eh, dejar la deslegitimación de ciertos sectores de la población y entendernos como eh, iguales entre la diferencia.
1: Tatiana, eh, leía pues que obviamente el Estado fue invitado a estas sesiones que sucedieron eh, recientemente aquí en Colombia hace unas semanas y también leí que no asistió. Entonces, pues sé que no es vinculante, pero sí es de opinión y de alguna manera, pues, pienso yo que es simbólico que no haya asistido. Eh, ¿Hay alguna respuesta que se conozca del Estado, o sea, no del gobierno, del Estado, eh, frente a estas eh, análisis y a, y a estas, digamos, demandas que hace eh, este tribunal?
2: Juan Carlos efectivamente tiene un carácter simbólico pues, eh, porque pues esto lleva a significar que no están de acuerdo con la presencia del TPP y por supuesto no estarán de acuerdo con, con la sentencia emitida por este tribunal, entonces eh, creo que es una clara respuesta por parte del Estado de no generar eh, ni apoyo o condiciones también pues por parte del Estado colombiano de entender su versión o más que entenderla es escucharla, para así tener como los múltiples actores sobre la mesa. Pero no, hasta ahora no se conoce ningún pronunciamiento por parte del Estado colombiano, pero creo y, y estoy casi segura que en el momento en que salga la sentencia, pues generarán alguna estrategia de, para no legitimar esta decisión o a quienes estuvieron en el tribunal, porque, bueno, el, este tribunal se caracteriza en cada sesión por tener a personas expertas, no solo a nivel internacional, sino también en el plano nacional nacional. Ejemplo, en la del 2008 estuvo Gabriel García Márquez como uno de los expertos en, en esta sesión anterior. Creo que, que va a ser como esa estrategia, no también atacar eh, las ideologías de quienes estuvieron presentes en estas sesiones o las organizaciones sociales que han sido partícipes en la entrega de, del informe y de la sentencia.
1: Si hablamos ahí de, de perdón, de ideologías, es decir, eh, los hechos y los datos no tienen ideología, pues eso es una opinión muy personal. Es decir,. Eh, eh, en, en ese tribunal se llevan, se llevan digamos, eh, demandas y además se llevan pruebas como en cualquier tribunal y, y eso, pues, creo yo, pues, trasciende cualquier ideología que, que se pueda tener eh, de, de alguna persona. ¿Cómo, ¿Cómo funciona así por dentro?
2: Sí, estoy sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Eh, sí, la idea es que precisamente al reunirse en varias ciudades escuchan a expertos nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil que entregaron eh, y están entregando informes sobre, bueno, toda esa recopilación de datos que, que han recogido las organizaciones sociales a lo largo de estos 100 años y esos episodios históricos que han sido fundamentales a la hora de entendernos eh, como nación. Entonces, eh, más o menos funciona así, que se reúnen los expertos con organizaciones sociales, con líderes y lideresas de la región y establecen todo un contexto, además, con... Con documentos, pruebas testimoniales y con un sinnúmero de, de pruebas, precisamente, que también se le denominan así, para construir las sentencias en análisis también de sentencias ya emitidas por tribunales nacionales e internacionales. Hace todo un análisis de contexto de las distintas herramientas jurídicas y sociales que, que han recogido las organizaciones y las víctimas y líderes y lideresas en Colombia.
1: Tatiana, entonces estamos expectantes de esa sentencia que, es, que entiendo que saldrá en las próximas semanas o, o meses luego de estas sesiones en Colombia.
2: Sí, Juan Carlos, eh, como les decía anteriormente, eh, la sentencia más o menos va a ser entregada el 15 de junio. Eh, creo que también eh, se prolongó el plazo de, de su entrega por el contexto también que estamos pasando en Colombia del paro nacional y que precisamente corrobora la, la hipótesis que tiene este tribunal para la sentencia de la sesión número 48. Entonces sí estamos como expectantes a la sentencia, sobre todo porque es necesario que como pueblo reconozcamos esa historia y las consecuencias de las graves violaciones sistemáticas del Estado colombiano y reconocernos sus prácticas para así legitimar eh, nuestras acciones frente a la, al reclamo de la garantía de los derechos que como pueblo colombiano tenemos.
1: Responsabilidad del Estado colombiano por 100 años de genocidio político y crímenes de lesa humanidad. Sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos. Artículo por Tatiana Bahamón en la revista Cien Días, que dirige José Darío Rodríguez, en este quinto episodio de esta eh, secuencia que estamos haciendo con el CINEP, eh, hablando de estos artículos. Tatiana, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Javeriana Estéreo Cali.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti y a José Darío por esta por esta invitación.
1: Muchas gracias, José Darío.
0: Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, gracias Tatiana por, por eh, aceptar la invitación también. Esto es Javería Estéreo Cali,
1: 107.5 FM.